0: Welkom bij de 24 e aflevering van het tweede seizoen van Beurstalk, de podcast over beleggen. Een seizoen dat mede mogelijk gemaakt wordt door onze partner online broker IG. Eens in de twee weken bespreek ik met Robert Manders van IG Vragen van Luisteraars. Aan het eind van de podcast hoor je de tweede aflevering van deze rubriek, blijf dus luisteren. En in Beurstalk bespreek ik, Rob Jansen, met mijn gasten de relevante ontwikkelingen op de financiële markten. We houden daarbij onze blik op de toekomst gericht en aan het eind krijg je de vertrouwde beleggingstip. Wil je goed op de hoogte blijven van de podcast? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief op beurstalk.com. Mijn gasten in deze 24e aflevering van Seizoen 2 zijn Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer en Joost van Leenders van Van Landschot Kempen. Welkom. Beurstork trapt altijd af met het sentiment. En ja, wij zitten hier nu vrijdagmiddag drie uur. En vergeleken met een week geleden staat de AEX 3% in de min. Martine, gaan we dat, uh, die onzekerheid, een beetje nervositeit de komende weken houden? Wat denk je?
1: Ja, vast wel. Nou, komende weken komen de centrale bankiers erbij een. Dus nou ja, bedoel, in aanloop daar naartoe zal het nog wel even zeker onrustig blijven. Uh, maar ja, het is ook niet zo heel gek. Want we hebben natuurlijk drie hele goede beursjaren achter de rug. Uh, bedoel Zag ik zag vanmorgen ook op CNBC, dat de Nasdaq en de S&P 500 de slechtste maand sinds maart 2020 beleven. Nou, dat zegt al een heleboel. We hebben vorig jaar geen correctie gehad die er ook maar iets toe deed. Ja. Uh, dus ja, bedoel, dat kan. Mulblech zijn nu iets ja, nerveuzer of zagrijniger. Het is net hoe je het wil zien, maar... Ik maak me daar verder nog niet zo heel veel uh, zorgen over. Ben
0: jij ook geen zorgen,
1: Joost?
2: het nou, is natuurlijk al een tijdje te zitten kijken naar een, naar een klimaat... wat voor aandelen wat minder aantrekkelijk wordt. Hè, met uh, Zeker nu even wat minder groei, eerste kwartaal. Uh, en, en, en die oplopende inflatie en rente. Op zich inderdaad, wat Marino zegt, hè, overal valt, het, valt de schade nog reuze mee. Je ziet natuurlijk wel dat, dat er onderliggend uh, behoorlijke rotaties plaatsvinden in de markt. Hè, waarde versus groei, maar ook bijvoorbeeld... Uh, uh, de echte hoge waardeerde tech-aandelen die geen of weinig winst maken. Uh, de, de SPAC's, die, le- die lege beurshulzen die op zoek waren naar, naar kapitaal. Je ziet dat daar wel uh, dat daar de, de, ja, echt de, speculatieve, de meest speculatieve delen van de markt... dat daar wel echt uh, behoorlijke uh, dalingen te zien zijn.
0: Een van de redenen dat het onrustig is op de beurzen... is omdat de rente oploopt, werd net al genoemd, net als de inflatie. Alleen stijgt die rente minder hard uh, dan de inflatie... Um, ja, als die rente minder hard stijgt, zou je dan kunnen zeggen dat ze eigenlijk juist niet zo ongerust hoeven te zijn, die beleggers?
1: Je bedoelt de lange rente? Ja. Uh, ja, bedoel, je ziet er wel een verschil tussen zeg maar, uh, wat, wat de markt verwacht van wat de FED gaat doen. Uh, want dat moet je kijken naar de tweejaarsrente, die zie je natuurlijk wel degelijk oplopen. Nou, lange rente loopt nog niet, ja, die is procentueel opgelopen, maar die staat nog steeds natuurlijk absoluut gezien op, het, ja, op een laag niveau. Als je kijkt, bedoel, een aantal jaar geleden stond de rente ook op 1,8, stond de S&P op 1500 punten. Nou, en Nu staan, staan we weer op 1,8 en is staat veel hoger. Dus ja, um, je moet het allemaal een beetje relatief zien. En kijk, eigenlijk kan je ook zien dat obligatiebeleggers dan alweer zeg maar, de periode na de euforie in prijzen, wat betreft economische groei, dat die alweer uitgaan van een lagere economische groei. Dus ja, per saldo, bedoel, als je kijkt naar de reële rente, die is natuurlijk nog super negatief. Want als je gewoon uh, zeg maar, de ren- nominale rente corrigeert voor de inflatie. Nou, dan moet je daar nog niet zijn.
0: Ja, Joost, de reële rente nog steeds negatief. Dus eigenlijk nog alle reden om de vlag uit te hangen.
1: Nou ja, zeker. Dus we zijn ook, wel, we zijn ook nog wel, wel
2: positief over aandelen. Uh, ik denk met die rente. Um, uh, het is natuurlijk de vraag hoe snel dat gaat. Hè? Je, kan, je kan natuurlijk naar het niveau kijken. Uh, maar het gaat ook om de veranderingen. Als, als dat die hele lage renteniveaus eigenlijk overal, zeg maar ingelokt zijn. Dus de bedrijven hebben, veel bedrijven hebben natuurlijk hun een schuldige herfinanciert voor die hele lage niveaus. Uh, en ook hypotheken en zo is dat gebeurd. Dus dan, dan, dan gaat het ook om de... Om, überhaupt om de stijging. Zelfs dan zit je nog laag. En dan is de vraag eigenlijk van... ja, gaat dat nog, nog verder? En je kan natuurlijk aan de ene kant zeggen... nou, we hebben nu al hele hoge inflatie. We hebben hoge groei. We hebben agressieve centrale banken. En zelfs dan staat de rente nu nog maar waar die is. Dus die gaat nooit verder omhoog. Maar als je kijkt... De veranderingen van de VET, of de, de verwachtingen voor de VET, die veranderen nog steeds. Het was eerst drie renteverhogingen dit jaar, vier. Nu wordt er gezegd, misschien gaan ze wel beginnen met vijftig basispunten. En als je naar het eindpunt kijkt, dan zeggen die obligatiebeleggers eigenlijk nog steeds, het eindpunt van die rente is weer lager dan de vorige cyclus. En eigenlijk is de verwachting dat je deze, deze verkrappingscyclus ook nog eindigt met een negatieve reële rente. Dat is tamelijk uniek en is dus de vraag of dat genoeg is om de hele boel af te remmen. Hm. En er komt er ook nog eens bij, er zijn natuurlijk heel veel obligaties gekocht. Banken hebben ook heel veel obligaties gekocht. Dat gaat allemaal wegvallen. Dus er is best kans dat die rente wat verder met met hort en stoot omhoog gaat. Dus dat zeg ik, we zijn positief over aandelen, omdat de economie wel goed is en en bedrijfswinsten goed zijn. Maar die die renteschokken zal je wel zo af en toe hebben, denk ik, dit jaar.
1: Ja, maar je hebt natuurlijk ook nog... Kijk, het Amerikaanse bedrijf, bedrijfsleven heeft nog heel veel cash. Uh, Amerikaanse huishoudens hebben nog heel veel cash. Als je ook kijkt... China heeft bijvoorbeeld ook natuurlijk een enorm overschot op de... OSM, omdat ze veel meer exporteren. Nou ja, wat moet ze ook iets doen met dat geld? Misschien gaat dat ook wel naar Amerika, deels naar Amerikaanse staatsobligaties. Dus er zijn nog genoeg partijen die ook die obligaties opkopen... Uh, dus ja, dan zijn er ook zijn heel veel krachten die werken tegen een hogere rente.
0: In veel landen daalt het consumentenvertrouwen ook in rap tempo. In Nederland al vier maanden op rij. En de bereidheid om grote uitgaven te doen neemt af. Joost, is dat een rode vlag voor de economie?
2: Nou, kijk, die, 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 dat verband tussen de. Dus consumentenvertrouwen in de beurs, dat is, dat is, dat is niet zo groot. Want het, ook het, het verband tussen bestedingen en vertrouwen niet altijd één op één loopt. Eigenlijk zijn de inkomens veel belangrijker. Maar wat je nu natuurlijk wel ziet, zijn denk ik twee redenen waardoor het afneemt. Ten eerste ja, toch die, die coronagolf en die hoge besmettingen die er zijn. Dat zal mensen wat terughoudender maken. Maar ook hogere inflatie. En je ziet het ook wel onderliggend in die, in die, in die cijfers van het consumentenvertrouwen. Dat die inflatieverwachtingen hoger zijn. Ja, en dat merken mensen gewoon in hun portemonnee. Dus um, uh, in Europa is, er, is, de, is de loongroei is behoorlijk laag. Als ja, een hoge inflatie hebt, je dat, je dat je er reëel gezien op achteruit gaat. En zelfs in de VS, waar de inkomensgroei nominaal gezien fors is. gewoon doordat uurlonen stijgen en dat er meer mensen aan het werk gaan. zie je dat uiteindelijk het, het besteedbaar inkomen niet stijgt. Um, ja, en dan, dan zie je wel dat. Dat, dat, is natuurlijk een, dat is, hangt allemaal samen. Waardoor die bestedingen laatste, dus je zag ook de detailhandelsverkoop in de VS in december die, waren, die vielen flink tegen. Dat is allemaal nu. Hè? Die golf wacht dat het snel afneemt. En de inflatie gaat alweer dalen. Maar ik denk dat dat, dat, dat onderliggende belangrijker is dan puur het vertrouwen.
0: Ja, en inderdaad, als Omicron loopt misschien op zijn eind, Martine, dan gaat alles weer open.
1: Ja, en dan zal je ook zien: kijk, als je nieuws in de media wat minder gedomineerd wordt door dat soort dingen, dan gaat vanzelf en het, de zon gaat weer wat meer schijnen. Dan gaat het ook vaak dat consumentenvertrouwen wel weer wat meer stijgt. Maar inderdaad, en op zich is consumentenvertrouwen natuurlijk ook een achterblijvende indicator. Dat is meer de achteruitkijkspiegel en dan zijn inderdaad het bestedingsniveau wat je hebt of de, de mogelijkheden, die zijn belangrijker natuurlijk. Uh, dat is veel belangrijker om naar te kijken. Dus uh, daar ben ik wel met Joost eens.
0: Ik lees in sommige commentaren dat de beurzen in China het de komende tijd beter gaan doen dan bijvoorbeeld Europa en de VS. Joost, hoe kijk jij daarnaar?
2: Nou, wij zijn nog een beetje terug aan. ik denk dat je met China moet je natuurlijk heel erg kijken... waar kijk je naar. De MSCI China, die ook in die Emerging Markets Index zit. Daar zitten ook alle grote internationale... de tech-aandelen zitten, de Alibaba's en Tencent zitten daarin bijvoorbeeld. Of kijk je naar de A-shares, de binnenlandse markt. Die, en met name die, die MSCI China, die is behoorlijk afgekomen. Die heeft een behoorlijk lage waardering. Een P4P van 12,5. Maar je ziet ook dat... Uh, de winsten daar onder druk staan, die zijn negatief. De winstontwikkeling is negatief. Uh, ik denk dat er een paar dingen zijn in China die spelen. Uh, uh, ten eerste de, het, het beleid ten aanzien van, van, van COVID, ten aanzien van corona. Ze hebben echt een zero tolerance beleid. Ze hebben weinig immuniteit opgebouwd. En dan met een hele besmettelijke omicron variant zie je gewoon... dat ze soms hele steden dichtgooien en dicht moeten gooien. Dat is denk ik onzekerheid. We hebben natuurlijk die hele vastgoedsector, waar nog niet helemaal... Het zal geen financiële crisis worden, maar uh, ik denk dat het wel een rem op de groei zit. Ze zijn nu aan het stimuleren, maar dat kost wel tijd. En die hele um, ja, eigenlijk regulering kun je zeggen, van die technologie sector, uh, ja, dat is ook niet helemaal duidelijk hoe ver het gaat. Dus ik, ik, ik zie de case, hè. ik zie het idee van het is behoorlijk afgekomen, de waardering is laag. Uh, we hebben ernaar gekeken, we hebben niet gezegd we gaan dat nu, uh, we gaan dat nu bijkopen.
0: En voor jou, Martin, hoe zit het
1: nee, ik denk, Nee, ik ben helemaal uit China. Ik denk dat het niet voor niks uh, zo goedkoop is. Want je hebt natuurlijk ook... Ze maken echt werk van natuurlijk uh, verschillen tussen rijk en arm... om die uh, te kleiner te maken. Dan heb je ook nog natuurlijk demografisch... is het uh, niet echt heel gunstig in China. Want dat één kind politiek heeft natuurlijk nergens toe geleid... in het vergrijst als een gek. Dus ja, ik bedoel... Um, ik denk, niet dat, ik denk dat de Chinese beurs niet voor niks zo goedkoop is. Dus ik, zou, ik, bedoel, ik heb nu niet zo'n haast en er komt weer een partijcongres aan uh, in het najaar. Er is van alles waardoor je denkt van nou wacht maar even.
0: Dus dan steken Europa en de VS misschien wel beter af als beurzen.
1: Nou ja, bedoel, ik vind überhaupt dat uh, ik kijk gewoon altijd naar de beste in de sector en waar die dan zitten. Maar ik wil ook graag natuurlijk dat het goed verhandelbaar is en dat ik niet afhankelijk ben van de nuk en grillen van een overheid. Maar dat het op een goed gereguleerde markt, uh, iets, dat ik daar iets koop.
0: Voor we verder gaan, even een oproep. Ik zei het al, eens in de twee weken spreek ik met Robert Manders van Online Broker IG, partner van Beurstalk. Robert zal ingaan op vragen van luisteraars. Dus als u een vraag heeft over uw portefeuille, over een aandeel, derivaten of een andere vraag... mail het naar rob.beurstalk.com, dan bespreek ik dat met Robert Manders. De tweede aflevering van de rubriek hoor je aan het einde van deze podcast, na de reguliere disclaimer. Dan gaan we door naar bedrijfsnieuws, Martine. Microsoft heeft een grote stap gezet op het gebied van gaming. Voor 69 miljard dollar koopt het Activision Blizzard... maker van onder andere World of Warcraft en Call of Duty. Goeie zet of een te dure overname?
1: Nee, nou, ze hadden 130 miljard in cash. Dus uh, dan hebben ze gewoon een deel van die cash aan het werk gezet, zeg maar. Dus, kan dat nog te duur zijn? Ja, ja, dat weet ik wel. Maar als je gewoon ziet, gaming is wel echt uh, natuurlijk de groeimarkt. Um, daar hadden ze natuurlijk al best wel op ingezet... met een Xbox box en een Game Pass. Uh, dus ik denk dat het heel goed past, zeg maar. Uh, en dat het voor, nou niet zozeer voor Tencent, maar meer voor Sony... daar, daar zag je ook de koers van uh, fors naar beneden gaan op die overname... Uh, dat die wel even... Achter, oren zullen, achter hun oren zullen krabben daar. Um, ja Ik denk dat het goed is. Het is ook inzet op de metaverse, zeg maar... waar iedereen natuurlijk graag in wil. Maar ik bedoel, ze zijn al groot. Ze hadden natuurlijk het al gedaan. Omdat ze zeg maar, het netflix abonnementmodel doen zij ook met hun spelletjes. En dan hebben ze nu een hele mooie uitbreiding gedaan. En ze hebben al heel veel gebruikers en, uh, en abonnementen. Dus ouders Dus dat zullen er alleen maar meer worden vind jij ervan, Joost?
2: Ja, ja, ik ben het er wel mee eens. Het is is een beetje de de, de strijd, zeg maar. Sony-Microsoft is een beetje de strijd tussen de console en het abonnementsmodel. En en qua qua gaming liep liep Microsoft daarin achter. En dan zetten ze nu een hele grote stap. En in in zijn algemeenheid, niet alleen in de de gamingindustrie, maar in zijn algemeen... zie je natuurlijk dat steeds meer dingen in de cloud plaatsvinden, via de cloud plaatsvinden. Dat we niet meer de de spulletjes hebben, maar de diensten hebben. Ja, dit past natuurlijk helemaal in zo'n trend en als je dan die spelletjescatalogus gewoon goed uitbreidt, dan zet je wel een forse stap in de goede richting denk ja. ik. Ja.
1: Ja, want als je ook kijkt, hè, in game gaat meer geld om dan in de hele film- en muziekindustrie. Dus het is echt big business. Dus ja, als je dan zo'n, zo'n slag kan slaan. En Activision Blizzard was natuurlijk, daar was de koers redelijk vanaf gekomen. En daar deden ze natuurlijk al wat mee. Ja. Dus ze hebben het dan, natuurlijk bedoel, ze hebben ze wel een overnamepremie geba- uh, betaald. Maar als je kijkt vanaf het hoogste punt van Activision Blizzard, nou dan, uh, dan uh, hebben ze het uh, relatief, goedkoop, relatief goedkoop in absolute termen dan kunnen inslaan.
0: Grote concurrent Sony die uh, moet oppassen nu.
1: Ja, want dan kan je ook zeggen de Playstation is alweer een beetje oude economie. En dit is echt uh, die Xbox en natuurlijk dat hele nieuwe dat nieuwe manier van, van spelletjes doen. Ik denk dat je daar makkelijker en veel flexibeler mee om kan gaan. En dus inderdaad ook door wat je allemaal krijgt is natuurlijk uh, een beetje zeg maar gaming as a service. Zo kan je het bijna zeggen. Hè? Dus dat je gewoon met een abonnementsmodel uh, daar blijvend inkomsten aan kan genereren.
0: Over overnames gesproken, Unilever, die was minder succesvol. Die wilde tot ongenoegen van beleggers de gezondheidsstak en de persoonlijke verzorgingstak van GSK overnemen voor 60 miljard euro. Martine, een paar maanden geleden uh, zei je hier aan tafel dat je veel liever in concurrenten van Unilever zou beleggen, zoals Nestlé en Procter Gamble, dan in Unilever.
1: Nou, daar sta ik nog steeds achter.
0: Ja, (laughs) Uh, maar dan zou je zeggen, uh, dan is zo'n overname uh, misschien wel een goede stap om dat uh, te veranderen. Ja, waarom... dat zou
1: kunnen. Maar het ligt er wel aan als jij altijd net over of een nou, overname de duur was van uh, Activision Blizzard. Nou, dat kan je in dit geval ook zeggen natuurlijk. Ze hebben achter, bedoel, dus, zeg maar, achteraf wordt dan bekend dat ze drie keer een overnamebod hebben gedaan. En dat het nog steeds te laag was. En dat ze zelfs nog weer met banken hebben gepraat of ze het niet nog verder uh, konden verhogen. Uh, gelukkig hebben ze dat niet gedaan. Uh, ja, bedoel, um, activistische aandeelhouders die zien er ook meer in, dat ze meer naar naar de gezonde voeding en zo gaan. Terwijl ze daar dan ook een beetje afscheid van nemen. Ik snap op zich wel, want dat ze zo'n overname willen doen. Want er zijn gewoon de marges wat hoger. Uh, maar ja, bedoel, farmaciejongens staan er ook niet om. staan er om bekend dat ze toch wel de hoofdprijs willen hebben, zeg maar. En ja. daar lijkt dit wel een beetje op. En misschien moeten ze gewoon hun bakers verzetten. Er zijn nog wel meer uh, bedrijven die misschien iets minder goed draaien. waar je eerder een kans van slagen hebt. Ja.
0: Dus uh, jij zegt ze kunnen beter uh, gericht op gezondheid. En uh, die toch Wel verder investeren op de een of andere manier ja, in de verzorging en bio-zieren. Ja, ze moeten
1: natuurlijk, ze zijn, ze lopen een beetje achter de feiten aan. Dat wordt ze ook verweten hè? Uh, dat ze iets te veel naar de duurzaamheidskant gaan. Dat wordt het, en dat ze ook eens moeten kijken dat gewoon waar de groei vandaan komt en waar ze hun marges kunnen halen. En als je het ook kijkt naar de koersperformance van Procter Gamble, Nestle en je zet af tegen Unilever, nou ja, dan blijft Unilever wel heel veel ver achter hoor.
0: Zie jou instemmend knikken. Heer? Ja, nee, goed,
2: dit ik denk, het is een een beetje, een beetje of je moet de keuze maken van doen we voeding of verzorging. Dat, dat ja. voeding dat groeit natuurlijk minder langzaam. Of je moet daar gewoon meer, meer, in, meer in, in, in innoveren. Hè. De, nog Nestle is ook voeding, maar inderdaad, wat Martine zegt, die koersverhouding is, is de, die koers is stuk beter gaan. De koers-winstverhouding is zelfs een stuk hoger, een stuk duurder aandeel. Hè, vanwege die, die betere groei. Dus, um, en volgens mij was dat ook wel de kritiek, hè, dat ze willen ja. dit wel kopen, maar ze willen niet per se iets verkopen. En dan gaan ze geld lenen om dit te kopen. Hm. En een, een tak die behoorlijk efficiënt is... waar je, waar je vraagtekens kan zetten bij de, bij de synergieën die je daaruit haalt. Ja, omdat dan met geleend geld. Dan zou je beter inderdaad een, een duidelijke strategische keuze kunnen maken... en een deel kunnen verkopen. En dat geld gebruiken om dit aan te kopen.
0: Een deel afstoten. Ja, dat...
1: Ja, maar dat was ook het verhaal dan, nu de overname die ze zouden doen, als dan met dat hogere bot, dan zouden ze ook daar wel weer van, dan zouden ze wel weer deeltjes kunnen verkopen. Ja, ja, dan wordt het ook weer zo'n breiwerk, dus ja, ja, ik denk dan ook, ja. Ik ben ook ik denk, en ik denk dat ze ook wel een beetje geschrokken zijn van de koersreactie die het teweegbracht toen het bekend werd. Ja. Ik, bedoel, ik weet niet in het hoeveel jaar dieptepunt de koers nu staat. Maar over, over,
2: die duur, over die duurzaamheid is het natuurlijk wel interessant, hè? want, want er is natuurlijk in beleggingsland heel veel aandacht voor, en terecht denk ik, en dat kan ook enorm sturend werken. Um, maar je ziet, dus, je ziet daar ook wel uh, dat je als bedrijf ook, ook voor de muziek uit kunt lopen. Dat is, dat is hier misschien wel een beetje een risico. Ja, ik en als, als, kijk, als beleggers het verhaal echt geloven... Uh, dan is het goed voor je waardering. Hè? Er zijn natuurlijk... Als je, als je soms bedrijven in dezelfde sector die een beetje... de ene iets groener is dan de andere... dan kan het enorme waarderingsverschillen hebben... juist voor die hele aandacht die er is voor, uh, voor duurzaam beleggen. Maar ja, het is ook beperkt. Het verhaal moet kloppen. Uh, en de beleggers moeten het wel geloven.
1: Ja, ik denk dat het er ook om gaat dat ze ook wel geacht worden om het bedrijf een beetje op te schudden. Kijk, Nestlé heeft dat gedaan, ook een beetje onder druk van activistische aandeelhouders. Uh, Procter Gamble zit ook verder, veel verder in dat traject. Uh, ik denk dat, de vo- dat beleggers nu vinden dat de focus te veel ligt op alleen duurzaamheid. En, maar dat je ook natuurlijk verder moet kijken dan alleen dat ik denk dat ze daar wel... De, nou ja, nou, daarom heb je ook die achterblijvende performance.
0: Het cijfersseizoen komt aardig op stoom. En ik realiseer me dat dat natuurlijk achteromkijken is. Maar bedrijven spreken zich ook uit over de toekomst. Ik heb een kleine selectie gemaakt van deze week. Martine Netflix, de grootste ja. leidend in... Uh, uh, streaming uh, ...televisie kijken.
1: Ja, en de grootste koersuitslag... ...naar beneden.
0: <laughs> ja, <laughs> ja, minder abonnees binnengehaald... ...terwijl ze toch hele succesvolle titels... ...hebben uitgebracht.
1: Ja, maar de concurrentie is natuurlijk ook nogal groot. En waar beleggers vooral... Afre- ...op afrekenen is de verwachte... ...abonnementsgroei ja, voor het... Nu- ...lopende kwartaal. Want op zich waren zeg maar, het nieuwe aantal... ...nieuwe abonnees en omzet... ...waren eigenlijk in lijn van de verwachtingen... ...en de winst was beter dan verwacht. Maar ja, ze hebben nog... Natuurlijk natuurlijk een prijsverhoging net doorgevoerd. En je ziet gewoon dat er zoveel concurrentie is... waardoor ze nu dan heel voorzichtig inschatten. Uh, zij willen vooral groeien buiten eigenlijk de Verenigde Staten. Daarom brengen ze ook meer natuurlijk lokale... Uh, s- um, series en zo uit. Maar, en dat is dan hebben ze voor een beetje op HBO en op Disney. Maar als je gewoon verder kijkt, je ziet gewoon dat er heel veel kapers op de kust zijn. En je kan natuurlijk niet doorgroeien in het tempo waarin ze doorgroeiden. En dan weer als die lockdown en, en overal er is een beetje afgaan en weer doorgaan naar het gewone leven. Dan zullen we misschien ook met z'n allen iets minder gaan Netflixen. En er worden wel eens abonnementjes opgezegd.
2: Ja, kijk, we, we, hebben, we hebben een negatieve opinie op dit aandeel. De koerswinstverhouding staat op 44, dat is ja. hoog. Inderdaad, er is veel, er is veel, uh, veel concurrentie. Dus uh, dat bemoeilijkt de, de, de prijszetting. En je ziet natuurlijk... Um, kijk, als je het nou over het veranderende beursklimaat hebt en oplopende rente... dan zijn dat inderdaad wel uh, de hooggewaardeerde groeibedrijven... die veel omzet, uh, veel omzet en winst in de toekomst moeten halen... die zijn daar slachtoffer van. En wat we hier net recht noemde... Uh, dat, en dat zie je ook een beetje in de markt komen, hè? dat als, als de coronapandemie uh, hopelijk nu een beetje op zijn einde loopt, dan zijn die, die, die stay-at-home aandelen, Netflix, Zoom is daar ook een voorbeeld van, ja, die, uh, die, uh, die krijgen het dan wel even voor de kiezer, ja.
0: En ik heb gelezen, Martine, dat die concurrenten waar je het net over had ook vaak veel diepere zakken hebben om te investeren.
1: Ja, die zijn natuurlijk vaak onderdeel ook nog weer van een groter geheel. Dus ja, bedoel, en, en, ja, Netflix was dan zo'n beetje, zeg maar, natuurlijk een die heel hard gegroeid is, vooral in het begin. Maar ja, bedoel, de concurrentie haalt ze natuurlijk wel op alle kanten in. En die hebben ook heel veel bekende titels onder hun hoede. Dus ja, bedoel, en consumenten zijn wat dat betreft denk ik helemaal niet zo loyaal. Die kijken gewoon waar het leukste te, te zien is.
0: ASML, de Nederlandse parel, ook met cijfers gekomen. Ja, voor, ja. Mij, voor mij waren het fantastische cijfers, ja. maar ik vond de ontvangst een beetje lauw.
2: Ja, nee, precies. Ja, ja. Ja, enorme omzetgroei, marge die verbetert. De, 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 de vraag die ze zien, dat ligt ruim boven de capaciteit die ze hebben. De, de, de nieuwe bestellingen boven verwachting. Er zit wel wat uitgestelde omzet in. Een verwachte groei 2022, 20 procent. Hartstikke, hartstikke mooie cijfers. uh, wat je ook ziet is dat, doordat doordat ze bedrijven niet kunnen leveren... dat ze meer omzet uit hun dienstverlening halen... uit hun software ook halen... om die die bestaande machines te upgraden... wat een hogere marge heeft. Ja, dat verhaal van Intel... dat hij de allernieuwste machines wil gaan kopen... dat speelt al wel wat langer, maar goed... die die waarschijnlijk daar geïnstalleerd worden... voordat ze helemaal getest zijn... omdat ze ze zo snel willen hebben. Ze zitten midden in, in de sector... waar de grootste krapte is in de wereldeconomie. Die chipsector. Ja, en dan... En dan is dit een, 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 ja, een behoorlijk monopolistische marktleider eigenlijk... met enorme prijsstellingscapaciteit. Dus um, uh, ja, die, dat, die reactie had dat had positiever gekund, ja. Ja,
0: vind jij dat ook
1: maar met... Ja, Ja, het was gewoon, waren gewoon supercijfers. En je hebt altijd, dan valt de omzet over het eerste kwartaal... dat valt dan een beetje tegen. Maar dat is iets van alle tijden bij ASML. Want als je drie machines doorschuift naar een kwartaal later... dan heb je dat al, zeg maar. Dan, is, dan hoef je geen Einstein voor te zijn. Het is natuurlijk ook een beetje... Uh, dat is ook het, nou, een beetje het luxe probleem van ASML natuurlijk... omdat ze helemaal niet aan de vraag kunnen voldoen. En dat orderboek, dat loopt maar voller en voller. En daarom willen ze nu dan ook de fabrieken testen... zodat die, fabrie- uh, zeg maar, die machines eerder naar de klant kunnen. En daardoor st- uh, heb je nu dan een beetje een opstopping. Maar als je ook gewoon, gewoon ziet, de lange termijn doelstellingen... die handhaven ze ook nog gewoon. Nou, ik ken echt weinig bedrijven die tot 2030 vooruit durven te kijken. Dat ze gewoon zeggen, nou, we verwachten tot die tijd... een omzetgroei van 11%. En ik denk zelf dat ze daar heel conservatief mee zijn. Maar dat is iets wat ASML ook, dat is van alle tijden, die zijn altijd liever van uh, weinig beloven, maar dat je dan zeg maar beter kan presteren. Dus en inderdaad wel uit die abonnementen komt steeds ook meer, steeds meer omzet. Dus dat is eigenlijk ook wel weer heel fijn, want eigenlijk bijna alle machines van ASML die ze ooit geproduceerd hebben, die draaien nog. Uh, dus en dan zie je ook, en daar zitten inderdaad de hogere marges nog weer op. Dus ja, het is gewoon een heel goed Business businessmodel wat ze hebben.
0: En zou die lauwe reactie misschien ook te maken kunnen hebben met het feit dat hè, technologie op dit moment gewoon wat minder populair is. Of... Ja,
1: en ASML dus ook nog steeds 45 keer. Ja. <laughs> dus ja, dat is geen goedkoop aandeel, hè, ja. nog steeds. Maar ik bedoel, als je ziet, ik bedoel, alles wat iedereen die uh, in Veldhoven langskomt, bedoel, de hele wereld komt er langs. Ja. En het is eigenlijk heel schrijnend dat ze vorig jaar geen enkele machine in Europa hebben afgezet, maar dat alles naar Taiwan en Zuid-Korea is en China is Gaan, dus ja, bedoel, uh, en dan wil je Europa natuurlijk heel graag verandering inbrengen, uh, want ze gaan 20 miljard investeren in de chipindustrie. maar we hebben nog een lange weg te gaan, denk ja. ik. Dan zo,
2: nee, goed. Ja, en over die investeringen, de uh, TSMC, de Taiwanese chipfabrikant... die gaat zijn investeringen uitbreiden van 30 naar 44 miljard. Ja, ja. dus dat levert ook die vraag op, um, wat je zei over die, over die technologie sector. Dat, en natuurlijk, hè, dat ik ook zei, dat, dat klimaat en hoge rente... Die, die technologieaandelen zijn over het algemeen gevoeliger voor die rente. Maar dat, dan heb je natuurlijk wel enorme verschillen binnen die sector. Ja. En, en ASML is natuurlijk ja, een, een hoog, innovatief, hoog innovatieve producent van, hè, van iets fysieks. Hè? En, en gewoon een hoog winstgevend bedrijf. Het is niet een bedrijf waar, waar, je, waar je nog eens jaren moet wachten... voor je die winst eens een keer krijgt. Dus in die zin, en dat zie je ook wel dat binnen die technologie sector en de dalingen die je daar ziet... Uh, is dat bij ASML minder dan bij sommige andere de, bij technologiebedrijven.
1: Ja, ja. En ze hebben natuurlijk ook niet voor niks het dividend verdubbeld. Ja. Want ze hebben ze ook gezegd, want we ze ook een beetje natuurlijk om aandeelhouders aan zich te binden... dat ze laten zien dat ze dat wel degelijk telt. En ze hebben ook een aandeleninkoopprogramma, dus ze kijken wel echt naar alles. Ja, het geld paalt natuurlijk ook een zak uit...
0: Dat geldt misschien in mindere mate, maar toch ook voor de Amerikaanse zakenbanken. Bank of America en Morgan Stanley uh, hebben de winst zien stijgen met tientallen procenten. Ook allebei trouwens luidjes ontvangen door de de beleggers, Joost.
2: Ja, en en Goldman Sachs ook. Volgens mij wat daar speelde is dat die handelsactiviteiten er wat tegen viel.
0: Ja, die hadden wat mindere Uh, cijfers.
2: En dat was zeker bij Goldman Sachs zo. En er wordt natuurlijk ook wel gekeken naar de kosten van die banken en de personeelskosten. Uh, die wat oplopen. En dat is natuurlijk wel uh, een punt waar in deze, in dit hele cijferseizoenen met argus ogen naar wordt gekeken. Of je dat allemaal onder controle hebt. Um, uh, want in principe zijn, je, je hebt natuurlijk denk ik ook wel, wat, wat hier een beetje speelt is dat die, uh, die rentecurve in de VS behoorlijk vervlakt is. Uh, ja, banken verdienen een deel van hun geld, zeker aan, aan gewoon de, de, de leningenkant. Aan het verschil tussen de lange en de korte rente. Dus dat maakt het wat lastiger misschien, maar in principe een wat oplopend renteniveau zou voor banken niet slecht hoeven zijn.
1: Nee, maar dat is precies wat je zegt. Nou, als je kijkt naar de kosten batenratio van banken, die komt maar niet onder de 60 procent. Nou, dat is natuurlijk echt heel hoog, maar dat is wel iets om in de gaten te houden. op zich heeft natuurlijk de bankenindex het best aardig gedaan en lijken banken niet zo heel duur. Maar dat, ik uh, bedoel... Uh zag dat bij Goldman, dat is natuurlijk super ongelijk verdeeld. Maar het gemiddelde salaris vorig jaar was 404.000 dollar voor een werknemer. En daar zitten natuurlijk tientallen miljoenen bij voor de top. En gewoon, uh, die zullen wat minder verdienen. Maar dat was een enorme stijging ten opzichte van het jaar ervoor. En als je dan dus niet zoveel uit je handel haalt, maar vooral met fusies en overnames je geld verdient. Nou, dat zal dit jaar nog wel doorgaan. Maar ja, dan uh, kan je beter een iets bestendiger businessmodel hebben, denk ik.
0: Procter Gamble viel al, de concurrent van Unilever als het gaat om uh, met name schoonmaakmiddelen. Ze zijn bekend van uh, Ariel bijvoorbeeld, maar ook de Gillette-scheerspullen. Ja, het is denk ik, Martine, wat Unilever zou willen zijn. Verhoogt de winstverwachting. Ja, ja maar... ik
1: zit ook uh, voor mijn klanten in Procter Gamble belegd. Ja, het was heel mooi. Uh, dat kwam allemaal hoger uit dan verwacht. Uh, ze kunnen ook hogere kosten... redelijk goed doorberekenen. Ik uh, bedoel, bij de Albert Heijn... liggen nu een paar dingen van Nestlé, niet... omdat ze niet uitkomen met de prijsverhogingen. Maar uh, ja, Procter Gamble... is dat wel erg, uh, erg goed toe in staat. En je ziet ook gewoon... Uh, nou ja, ze bedoel, ze hebben weer... natuurlijk gaan weer dividend uitkeren... iets van 8 miljard dollar. Uh, nou ja, bedoel, dus, en ze hebben inkoopprogramma. Dus nou ja, je hoeft... Met steeds minder de, in die zin met steeds minder aandeelhouders te delen. Ja, ik denk dat het gewoon een heel goed, uh, heel goed verhaal was. Ja,
2: ik heb niet heel goed in deze cijfers gekeken... maar inderdaad wat, ik, wat ik uitgezien heb en waar beleggers natuurlijk... waar ze, wat ik zei, waar ze al keen op zijn, is die, uh, de kosten... Ja. en het mogelijk doorberekenen van die kosten. Nou ja, als dat lukt, dan is dat, uh, dat, dat, dat is wel positief. Dat zegt ook iets over je bedrijf... en je. En de kracht van je bedrijf, denk ik.
1: Ja, Ja, want ze hebben wel... En ze zeggen ook gewoon... dat ze hoeveel hogere kosten ze rekening houden... is iets van 2,8 miljard. En dat zijn hogere grondstofkosten... maar ook hogere transportkosten. Maar ja, ze communiceren er gewoon duidelijk over... van tevoren, in plaats van dat achteraf... als een soort konijn uit de goed komt. En dan kan het misschien eigenlijk alleen nog maar meevallen.
0: We gaan naar de luisteraars vragen. En uh, de eerste die gaat over oversterfte. Joost, heeft oversterfte ten gevolge van de coronapandemie... een positief effect op de jaarcijfers van de levensverzekeraars?
2: Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat niet precies weet. Maar als ik daar een beetje logisch over nadenk... dan denk ik dat dat negatief is voor die levensverzekeraars. Want hoe eerder iemand overlijdt... hoe eerder je uh, dat kapitaal moet uitkeren van die verzekering... uh, Dus het lijkt mij dat als die oversterfte toeneemt uh, en uh, uh, mensen eerder doodgaan dan hun premie af, dan hun verzekering afliep. En je moet dat uitkeren, dat lijkt me niet positief voor de levensverzekeraars. Maar je hebt ook die
1: partners kunnen ook nog overlijden met oversterfte. Dus dan hoef je het weer niet uit te keren. Ja,
2: ja, oké, dat kan. En en wat natuurlijk natuurlijk nu voor die levensverzekeraars gunstig is, is dat die rente oploopt. Dat dat maakt je... en er is veranderd, verandert dat, zeg maar. Maar ik zou zeggen, ja, in principe misschien niet. Nou, die... ik
1: denk het ligt eraan. Hè. Oh. Dit is natuurlijk een tijdelijk verschijnsel... als het door corona echt zo zou komen. Want dan is het de vraag of sterftetafels aangepast gaan worden, zeg maar... Um, en dan, kijk, als ze weer normaliseren... worden ze ook weer aangepast. Dus ik denk inderdaad, net zoals Joost... dat de renteontwikkelingen veel belangrijker zijn... om daar naar te kijken dan dit tijdelijke geval, zeg maar.
0: En misschien ja, maar goed, als
1: het nou dit jaar is... als je nou een één jaar hebt waar dat veel
2: meer is... dan zou je in dat jaar, zou ik denken... ik weet niet precies hoe, dat, hoe, je, dat, hoe je dat boekt bij zo'n verzekeraar... maar als je dat als je die uitkeringen allemaal als een soort... ik weet niet of dat een soort negatieve omzet weer het mag uitsmeren. Maar als je dat direct in je resultaat gaat... en je hebt één jaar veel meer over, dan lijkt me dat niet positief.
0: Vraag twee is... ik heb een offensieve strategie... waarbij ik mijn aandelen luik... het is een Belgische luisteraar... laat afhangen van mijn leeftijd. 120 min mijn leeftijd... is het percentage aandelen in portefeuille. Ik
2: denkt in ieder geval dat hij oud gaat worden... Ja,
0: <laughs> precies. Toch, ja. Uh, het niet-aandelen-luik dient normaal opgevuld te worden met obligaties, maar daar is het, mijns inziens, het moment niet voor. Momenteel is dit opgevuld met een heel beperkt deel in een obligatietracker: een deel bitcoin, 5% van de portefeuille. Um, Bij toekomstige stortingen dien ik mijn niet-aandelenluik aan te vullen... maar weet niet zo goed waarmee. Kunnen uw gasten mij hierin raad geven? Ik vind cash, lui, geld vastgoed. Ik ben eigenaar van de woning. Luik is ook al gecoverd. Moet ik een goudtracker nemen of een grondstoffentracker? Martine.
1: Nou, ik vind een grondstoffen en bitcoin vind ik eigenlijk ook allemaal aandelen. Dus dan zit je al anders in je aandelenluik en je niet-aandelenluik. Ja. Uh, ik zou denk ik het eerder, als je dat toch met defensief of uh, zeg maar, risicomijdend kapitaal wil invullen... zou ik misschien dat toch even cash aanhouden. Uh, ja, bedoel, je kan natuurlijk in... Maar dat is meer in je aandelen gedeeld. Dan kan je natuurlijk altijd al grondstoffen erin stoppen. In, in, als je denkt dat de prijzen gewoon nog wel een poosje stijgen... Uh, ja, maar ja, ik vind het een beetje lastig om hier vanaf een afstandje dat te doen. Maar ik zou, uh, nee, op obligatie geen, geen, geen ideale oplossing, Daar ben ik helemaal eens. Maar dan liever cash en ja. dat echt als risico mij zien. Ja. Dus ja, ja. Dit is
2: echt de fundamentele vraag voor, 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 voor de portefeuilleverdeling voor voor op dit moment. Hè? Ja. Dat, je, dat je eigenlijk voorheen had dat je je obligatiedeel deelde, levert 4-5% op... en dan had je aandelen, komt er leuk bovenop... En als de aandelen onderuit gaat, dan kan die rente wat dalen. En dan, dan, dan stijgen je obligatieprijzen. En nu is dat risico van die obligaties hartstikke asymmetrisch. Ondertussen, dat wordt een klein beetje minder... naarmate die rente stijgt. Maar als het misgaat, gaan, aandelen, gaan, obligaties, gaan gaat de rente niet heel veel heel hard meer dalen. En er is een gerede kans dat die verder oploopt. Uh, plus, als je in Europa belegt, even in Duitsland... dan, 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 dan krijg je ondertussen net een paar basispuntjes. Nee
1: joh, dat is alweer klaar. Het
2: is alweer negatief. <laughs> Maar dus die fundamentele vraag, die ligt overal. Bitcoin wordt wel benoemd soms als het nieuwe goud. Hè? als een diversificatie. Volgens mij zie je eigenlijk dat Bitcoin gewoon meebeweegt met aandelen. Die als gaan. omhoog handen, gaat, omhoog. Gaan, ja, die gaat en als het mee gaat naar beneden, dus dat levert die diversificatie niet op. Nee. Grondstoffen denk ik wel dat je groot verschil moet maken binnen grondstoffen. Uh, wat dat betreft is goud, dat wordt genoemd hier. Wij hebben dat een deel gedaan in, ons, in onze, in onze, in onze portefeuilles. Omdat wij ook... Ja, die, die met die obligaties zitten... die negatief zijn aan het asymmetrische risico. Dus hebben wel wat, hebben wel wat goud gekocht. Um, waarbij, waarbij je het idee hebt inderdaad... als, er, als de onzekerheid toeneemt... Um, uh, dan kan de goudprijs daarvan profiteren... en dan diversificeer je wat. Maar daarbij gezegd... He, dan kun je zeggen... Is dat, een, is dat een vervanger voor obligaties? Nou ja, misschien qua correlatie. Maar het is wel veel volatieler. Ja. Dus dat moet je wel, daar moet je wel rekening houden. Hm. Maar deze, dit is een... Dit is een vraag die in iedere gemengde portefeuille natuurlijk keihard speelt op dit moment.
1: Ja. Nou, ik denk dat je nu gewoon moet accepteren dat je op je risicomijdende gedeelte... dat je daar eventjes uh, niks op uh, verdient. En, ja. Maar dan kan je daardoor met de rest waar je wel mee risico vol kan beleggen... kan je wat meer, ook wat meer risico nemen misschien. Ja. Kijk, het hangt
2: ook van de grootte van je kapitaal af. Hè. Als, het, als het niet al te groot is, dan kun je daar toch even een tijdje cash houden... Als dat een een grote portefeuille is, dan zal je toch wat in obligaties stoppen. En dan betaal je daar in feite een premie op voor je kapitaalsbehoud als als er onrust is. Dat is eigenlijk wat wat je dan hebt.
0: Martine, er is ook een vraag binnengekomen over China waar we het al eerder over hadden. Ik lees steeds meer verhalen over China dat eigenlijk te ontwikkeld is geworden voor de MSCI Emerging Market Index. Nou verwacht ik niet dat China deze index op korte termijn zal verlaten, maar ik vraag me wel af wat er met mijn Emerging Markets ETF gaat gebeuren als dit wel het geval is.
1: Nou ja, het zou denk ik wel, want China is redelijk dominant in die uh, index, zeg maar. Dus het zou eigenlijk wel goed zijn als emerging market mandje dat het eruit zou gaan. Nou, dan wordt de samenstelling wat anders. En ik denk dat dan het risico een beetje toeneemt en dat dan de kans op grotere fluctuaties ook toeneemt... maar daardoor ook de kans op een hoger rendement.
0: Hoe zie jij dat juist?
2: Nou, kijk, ten eerste de kans is heel klein... want uh, Zuid-Korea en Taiwan zitten ook nog in die index... en volgens mij zijn die wel meer ontwikkeld dan China... dus de kans dat dit gebeurt is heel klein. Je krijgt wel wel een, een behoorlijk fundamentele herweging... van die index, van die emerging markets index. En nu China is de grootste gevolgd door Korea en Taiwan... er zit ook nog een behoorlijke dominantie in. Dus je krijgt een behoorlijke verschuiving... Uh, van Azië naar Latijns-Amerika en Oost-Europa. Hm. Uh, dus dat is, en dat zijn hè, Latijns-Amerika is veel meer grondstoffen. Azië is veel meer uh, 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 productie van consumenten en investeringsgoederen. Dus je krijgt wel echt een ander karakter van die index. Ik, ik, ik weet niet of dit ooit vertoond is, dat, zo, dat, dat, een, dat zo'n grote index zo fundamenteel gewijzigd zou worden. Hm. En maar nou? wat ze doen, of ze gewoon zeggen, nou, we gooien China eruit en de rest herwegen zoals het nu is. Uh, ja, dat, dan, dan krijg je echt wel, echt wel een andere index.
0: Ja, maar goed, de kans is dus... Uh, de kans is denk ik ook klein voorlopig. Het kabinet wil dat Nederland in 2050 klimaatneutraal is. Daarom past het kabinet het doel voor de vermindering van CO2-uitstoot... voor 2030 aan in de klimaatwet. Nou, dat, die vraag gaat nog even door, maar het gaat eigenlijk om het bedrijf Fuel Cell. Uh, dat zou kunnen profiteren van uh, dat beleid... Het levert onder andere carbonaatbrandstofcellen... die rechtstreeks elektriciteit opwekken uit een waterstofrijke brandstof... zoals aardgas en biogas. Nou ja, de vraag is, hoe schatten uw gasten de kansen voor fuel cell energy in... en is de onderneming voor de komende tijd een interessante belegging, Martine?
1: Nou, of het een interessante belegging is, dat weet ik niet precies. Als je kijkt, de koers is afgelopen jaar met 85% gedaald... en dat is natuurlijk een beetje helemaal mee... de, voor- de hype voor schone energie en die is toch ook... wel Weer een beetje ingezakt, zeg maar. Maar als je dan wat verder wil kijken, als je toch een beetje in die richting uh, wil zitten, dan kan je ook kijken om te beleggen in emissierechten. Heb je ook carbon-ETF's, en die hebben vorig jaar het hartstikke goed gedaan. Die zijn een beetje ge- verdubbeld in uh, waarde. En uh, de emissierechten die worden natuurlijk bewust. Uh, beperkt gehouden, die aanbod ervan. Dus de vraag stijgt en het aanbod is beperkt. Dus eigenlijk, als je het zo bekijkt, zou de prijs maar één kant op kunnen. Ik geef geen beleggingsadvies in deze. Maar het is wel, dat is nou net wel een belegging zonder echte correlatie met de aandelenmarkt. Uh, maar en ja, het is nog niet, ik weet niet hoe populair het al is bij beleggers, volgens mij nog niet zo heel erg. En je kan uh, tegenwoordig ook uh, in Europa kan je erin beleggen. Maar ik doe het zelf niet voor mijn klanten, laat ik dat erbij zeggen.
0: We zijn aangekomen bij de tips. Joost, wat is jouw tip voor de luisteraar?
1: Nou, mijn tip is uh, een bedrijf waar we het over
2: gehad hebben, uh, deze uitzending, ASML. ASML. Ja, We hebben het over de, over de cijfers gehad en, uh, en, en ook de strategische positie van het bedrijf, de sector waar het in zit. Dus wij hebben daar een, een duidelijke positieve opinie op.
0: Oké, okay, ASML, Nou, dat is bij de meeste mensen bekend. En misschien hebben veel het al in portefeuille. Uh, Martine, wat is jouw tip voor luisteraar?
1: Iets wat veel mensen ook nog wel in portefeuille hebben. En dat is eigenlijk de andere eigenlijk een beetje inkopper op het moment. Uh, als je kijkt naar de energieprijs en de fossiele brandstoffen, uh, Dan kom je toch wel uit bij Shell. Want zijn er toch, heel veel mensen zijn uh, vergeten dat er iets was als een overgangsperiode. Voordat je alles op uh, schone energie kan doen. En als dan zeg maar, iedereen weer een beetje gaat reizen. Uh, En wat meer, niet meer thuis gaat werken, maar weer naar kantoor gaat, gaan we ook weer met z'n allen veel meer in de auto zitten. Nou, Shell heeft uh, de meeste tankstations uh, uh, ter wereld met 45.000 van die dingen. Ik denk dat ze wel degelijk goed op weg zijn uh, om uh, richting natuurlijk meer de de doelstellingen die ze opgelegd hebben gekregen om die uh, vorm te geven... Maar ik denk uh, dat je hier, dat een belegging in olie- en gasmaatschappijen, en in dit geval dan Shell, dat dat zo gek nog niet is voor de komende tijd.
0: Hartelijk dank. Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer en Joost van Leenders van Van Lanschot-Kempen. Dit was de 24e beurstalk van het tweede seizoen. Zoals eerder al gememoreerd praat ik straks even door met Robert Manders, marktanalist van online broker IG. Dat doe ik eens in de twee weken en zo meteen na de reguliere disclaimer bespreek ik met Robert een aantal luisteraarsvragen. Blijf dus nog even luisteren. Als je wil reageren of een vraag hebt voor mijn gasten, mail dan naar rob.beurstalk.com. Ook je vraag voor Robert Manders van Online Broker IG over een specifiek aandeel, derivaten of een andere vraag over je portefeuille, mail je naar rob.beurstalk.com. En voor de nieuwsbrief kun je je aanmelden op beurstalk.com. Deze podcast de inzichten van mijn gasten, niet die van presentator Rob Janssen. Het is geen beleggingsadvies. Verdiep u in de risico's van beleggen voordat u eraan begint. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Welkom terug bij Beurstalk. Online broker IG is een partner van Beurstalk. En eens in de twee weken heb ik een kort gesprek met Robert Manders, marktanalist bij IG. We bespreken in deze rubriek vragen van luisteraars. Dus als u een vraag heeft over uw portefeuille, over een aandeel, derivaten of een andere vraag... mail het naar rob.beurstalk.com. Dan bespreek ik dat met Robert Manders. Robert, welkom. Er zijn voor deze tweede opname weer veel vragen binnengekomen. En we trappen af met cm.com. Daar zijn meerdere luisteraars benieuwd naar. Het bedrijf groeit hard... En Nadat enkele keren de doelstellingen zijn verhoogd, is de koers ook explosief gestegen, zegt deze luisteraar, van zeg maar 25 euro in het tweede kwartaal van 2021 naar zelfs 47 euro in Q3 van 2021. Daarna is het aardig bergafwaarts gegaan naar inmiddels weer net boven die 25. Is de huidige koers overdreven laag of was de top overdreven hoog? Hoe kijkt Robert naar dit bedrijf?
3: Nou, het is een interessante vraag. Het opvallend ook dat het de tweede luisteraar is die hiernaar vroeg. Dat geeft aan dat het leeft en dat, dat is ook logisch. Veel beleggers hebben dit aandeel in portfolio. Ja, hoe ik ernaar kijk is, als je dit aandeel koopt, dan moet je eigenlijk ook een plan hebben van tevoren. Van een koersdoel en dat koersdoel, dat pas je dan ondertussen aan aan de hand van het nieuws dat komt. Het is ook heel goed als belegger om dat koersdoel op te schrijven, dat je later terug kan kijken en dan, oké, okay, dit was mijn koersdoel. En dan heb je een houvast als de koers daalt en alleen maar aanpassen als er echt nieuws is dat de koers beïnvloedt, dat de fundamentele waarde zou moeten beïnvloeden, bedoel ik. En in dit geval zou ik, ja, zou ik eigenlijk terug willen vragen aan de luisteraar, uh, waar, van waar deze twijfel over dit aandeel, want dat zit er toch al een beetje in, in deze vragen. Komt dat door de koers of komt dat door de resultaten van cm.com? Nou ja, als ik kijk naar het derde kwartaal, dan zie ik wel dat de omzet stagneerde, een beetje terugviel zelfs. Maar dat gebeurt wel vaker bij dat aandeel. De jaarverwachting is wel inderdaad goed dat er in het vierde kwartaal groei is. Voor de rest is er nog het einde van corona, wat ook wel licht positief kan zijn hier en daar voor cm.com. Ik denk dat het onderliggend een interessant bedrijfsmodel is. Dus als ik belegger was en ik had het aandeel gekocht op 30... dan zou ik op 25 geen reden zien om het te verkopen. Zelf ben ik misschien wat meer een een waardebelegger. Dus ik zou dit aandeel niet heel snel kopen... omdat ik het moeilijk vind om dit echt goed in te schatten... de winstontwikkeling in de toekomst... en de echte waarde van dit toch al ingewikkelde bedrijfsmodel... met sms'jes en zo. Maar ik ik denk ook dat het uh, redelijk kwetsbaar is... voor een hogere rente, dit aandeel. Dat is ook een deel van de koersdaling... Maar verder, ja, als je fundamenteel gelooft in het aandeel op 30 of 35 euro... dan zie ik geen reden om het op 25 te verkopen. Wat ik trouwens ook interessant vind... is dat ze een obligatie hebben uitgegeven. En die is ook hard gedaald. Uh, dus als je met miljoenen kan beleggen, is dat een interessante... want het is vanaf 100.000 euro. En die obligatie staat nu op uh, 5,5 rente. En er zit ook, het is een converteerbare obligatie. Dus als uh, de... Uh, de koers van komt boven de volgens mij 53, uh, 50 staat in 2026. Dan is er uh, nog meer geld te verdienen aan die obligatie dan die 5,5%. Maar dan moeten ze het ook al aflossen.
0: Zou Robert zijn blik kunnen werpen op IWG? Een bedrijf dat flexibele kantoorruimte exporteert... waarvan ik denk dat het door COVID redelijk gedipt heeft... maar juist van COVID enorm profiteren kan... doordat het hybride werken de norm gaat worden... In Nederland is dat bedrijf onder andere bekend onder de naam Regis.
3: Hmm, een heel interessante vraag. Uh, IG zit zelf in een soort van flexibel kantoorpand. Uh, niet van Regis of van IWG, maar van Mindspace. En er zijn eigenlijk heel veel van dit soort partijen actief. Het is een zeer competitieve markt. Uh, ook Alleen om Amsterdam al zijn er misschien wel honderd van dit soort flexibele kantoren. Er zit een, um, een vestiging van, uh, van IWG een paar deuren verder van ons zelfs. Uh, bekend als onder TOO, die Office Operators. Uh, het concept is eigenlijk eenvoudig. Ik zal het even uitleggen. Het is flexibele kantoorruimte. Uh, dus Regis sluit voor lange termijn een huurcontract af met de eigenaar van een kantoorgebouw. Zelf bezitten doen ze niet. En vervolgens verhuren ze de bureaus of subkantoren, net als bij IG, uh, voor een, met een kortere termijncontract aan, uh, aan een echte huurder. Dus daar is het duidelijk risico in. Als je voor lange termijn niets huurt en voor korte termijn niets verhuurt. Nou, dan weet je wel, er is een risico dat dat het op korte termijn misgaat. En dan zit je nog een langere huurcontract vast op de een of andere manier. Dus dat is nooit positief. En voor dat risico, daar hoort een vergoeding tegenover te staan. En dat is eigenlijk de vergoeding die IWG uiteindelijk op lange termijn int. vergoeding voor dat risico. Want ze krijgen geen vergoeding voor het bezitten van het kantoorgebouw... want dat gaat naar de echte eigenaar. Daarnaast is er nog een heel klein beetje waardecreatie... dat ze nog wat leuke dingen bij doen, receptionisten neerzetten... en dat soort dingen, onderhoud, service. Maar uiteindelijk uh, is het een commoditized markt... met een lage waardecreatie. Het is zeer competitief. En bij wijze van spreken, jij en ik Rob kunnen ook, zoiets, uh, <laughs> ja. Ja, kunnen ook zo'n concept uh, beschrijven.
0: Het, het is geen rocket science.
3: Nee, echt niet. En ja, het is ook mijn overtuiging dat er de komende jaren nog voldoende kantoorruimte beschikbaar zal zijn. En de huren van kantoren zullen denk ik niet stijgen. Want veel grote bedrijven hebben thuiswerken al geprobeerd. En veel wachten dan tot een huurcontract afloopt. En dan nemen ze gewoon wat minder kantoorruimte af. Dus dan komt er ook kantoorruimte vrij in grotere kantoorgebouwen. En daar kunnen dan ook concepten zoals MindSpace of regios in komen. Dus ik denk ook dat het heel makkelijk uit te breiden is. En... Ja, ik denk niet dat het een heel, erg, uh, ja, een heel aantrekkelijk bedrijfsmodel is. Want het gaat uiteindelijk natuurlijk om de ontwikkeling van de huur. Als die huren stijgen in de markt, dan doen bedrijven zoals IWG het goed. Als ze dalen, heel slecht. We zagen ook in 2020, er was een behoorlijk groot verlies. Dus ik ben daar niet per se enthousiast over, over het bedrijfsmodel. Ook al is er groei, die groei die komt wel tegen een kostprijs. Um, en als we kijken naar het aandeel, staat op 33 keer de winst van 2019... En uh, dan zeg ik dat 2019, dat was echt een goed jaar. Uh, we moeten ook beseffen dat dit een zeer cyclisch bedrijfsmodel is. Dus structureel zou het op een koers-winstverhouding... van misschien tien keer de topwinst van een jaar zoals 2019 moeten staan. Dus ik denk dat dit uh, een schoolvoorbeeld is van een uh, zeer duur bedrijf.
0: Met ook nog eens een kwetsbaar bedrijfsmodel. Ja,
3: ook een kwetsbaar bedrijf. En als we kijken naar de geschiedenis van dat bedrijf, uh, de winst in 2019 was niet gestegen ten opzichte van 2006. Hm. Ja, dan gaan we toch weer terug. En toch staat de koers wel op dit moment drie keer hoger dan in 2006. Ja. Dus ja, doe, ja, pak je rekenmachine er maar bij. Ja, ik snap het niet.
0: Ik ben benieuwd naar Roberts' mening over BHP. Met de komende energietransitie wordt er steeds meer overgeschakeld naar renewables, veel wind en zon-energie. echter. Ik voorzie een energietekort de komende jaren en ik verwacht dat de komende jaren kolen- en ijzererts behoorlijk gaat stijgen. Qua prijs en India en China gaan nog behoorlijk veel gebruiken. Profiteert BHP hier niet ontzettend veel van? Bovendien is het aandeel naar mijn mening erg goedkoop en hebben een dividend van 10%. Dat heeft ongetwijfeld te maken met het slechte imago.
3: Hmm, interessante bedrijf. En we moeten ook niet vergeten dat BHP ook uh, vooral draait om koper. Ook heel belangrijk in de energietransitie. Uh, elektrische auto's, uh, elektriciteitskabels, uh, verzin het maar. En een belegger die verwacht dat uh, grondstoffen de komende jaren gaan stijgen, is denk ik bij BHP goed af. Uh, Sterker nog, ik denk dat het een goed alternatief is... voor een directe belegging in grondstoffen. Want het bedrijf BHP staat nu op een cashflow-waardering... van vier tot vijf keer de vrije kaststroom van 2022. Volgens analisten schattingen. Dus dat, dat is heel goedkoop. Als de grondstoffenprijzen de komende vijf jaar stabiel blijven... dan heb je dit aandeel al een vijf jaar terugverdiend. Daar staat tegenover dat dit een zeer cyclisch aandeel is. Dus het is een beetje hetzelfde verhaal als IWG... Het is crc clies maar het verschil met IWG is dat dit wel heel goedkoop is. En een belegger die hier iets mee zou willen doen en die zich uh, toch wil beschermen tegen de grondstoffen, die kunnen bijvoorbeeld een longpositie nemen in uh, BAP en tegelijkertijd een uh, shortpositie in uh, ijzererts of uh, koper. Kan trouwens ook heel goed via het IG-platform uh, tegen een uh, margin van 10%. Dus je legt 10% van het bedrag neer en kan uh, daarmee uh, short gaan. Op koper of ijzererts of beide. En zo uiteindelijk uh, ja, je beschermen tegen koersdalingen. Terwijl toch, toch wel de upside is van een gelijkblijvende koers. Uh, of zelfs een stijgende prijs van uh, ijzererts of uh, koper. Want ik denk dat op lange termijn uh, zal die prijs waarschijnlijk wel zaken hoor van uh, ijzererts en koper. Zeker als er een recessie komt in China. Dat is wel degelijk een risico. Dan kan de ijzerertsprijs wel echt uh, dalen. Want de Chinese bouwsector die gebruikt heel veel ijzererts. Volgens mij een kwart van de totale wereldproductie van ijzererts gaat uiteindelijk naar de, of van staal gaat naar de Chinese bouw en infrastructuur.
0: Als ik het samenvat, goed aandeel, maar houd de cyclus goed in de gaten. Precies. Dankjewel Robert Manders van Online Broker IG. IG is een expert op het gebied van derivaten sinds 1974 en partner van Beurstalk. Als u een vraag heeft voor Robert Manders, mail dan naar rob.beurstalk.com. Dank voor het luisteren. Let op, 74% van de retailbeleggers leidt verlies op de handel in CFD's en turbo's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Opties zijn complexe financiële instrumenten, uw vermogen loopt risico, u kunt uw geld snel verliezen. De inhoud van de podcast bevat geen beleggingsadvies of beleggingsaanbod en dient ook niet als zodanig opgevat te worden. Ook moet het niet worden gezien als een uitnodiging tot het uitvoeren van een transactie in enig financieel instrument. IG kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de acties die genomen worden of voor de gevolgen.